0: y llamadas de miedo Desde la perspectiva de los efectos especiales Dónde no estudio el podcast Pues estamos de vuelta nuevamente en otro episodio más de Torfx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba esto es arroba dio Para que nos puedan seguir, eh, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 84. Ya estamos en el número 84 de este bonito podcast que inició en enero y que está nada de cumplir un año. Y eh, pues nos emociona mucho la temporada. Han de saber que sí, esta es una edición nocturna y es por eso que para los que están en YouTube nos van a poder ver un poquito más oscuros que de lo normal, pero también el tiro cambió un poquito. Y eh, otra cosa, recuerden que nos pueden escuchar a pesar de que sea un episodio nocturno, nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes en cualquier plataforma donde a ustedes les guste escuchar sus podcasts y también nos pueden ver en YouTube, que es donde subimos el video que lo acompaña. Va a haber más cosas en 2020 para YouTube, pero por lo pronto, lo que sí tienen dos veces por semana es un episodio de este bonito podcast donde pueden ver al buen Otto y eh, pues bueno, Hablando del buen Otto, vamos a pedirle que nos apoye con la cortinilla mientras nos preparamos para hablar de los temas que tenemos el día de hoy. <risa> Bueno, seguramente se habrán dado cuenta que todavía no vencemos a la enfermedad, todavía está la agripancia, la mormadancia todavía está presente, pero aquí estamos, como les habíamos dicho, no va a haber vacaciones, no tenemos eh, nada de esto, eh, por lo tanto, pues aquí estamos, aquí estamos, se metió por ahí un sonidito, esperemos que no se note al final en la edición, pero bueno, les decía... ...que eh, no, no nos vamos a entender... ...aquí seguimos, aquí vamos a seguir... ...el próximo martes de podcast... ...va a ser el especial de año nuevo... ...y tenemos un par de cosillas pensadas... ...no estamos seguros todavía... ...de qué se vaya a concretar... ...de cómo lo vayamos a lograr... ...pero va a haber episodio... ...esa es una garantía, es un hecho que va a suceder... ...el próximo martes... Eh, ...31 de diciembre... ...aquí vamos a estar... Eh, ...con un nuevo episodio de este bonito podcast... ...y... Eh, ...bueno... Pues hay varias cosas que tenemos que platicar para el día de hoy. Primero que nada, pues muchas gracias por, por seguirnos escuchando, por estar por ahí echando buena vibra navideña. Esperamos que se la hayan pasado muy bien, ya sea que celebraron eh, Navidad, Cuanza, eh, el eh, ceremonial o el Yul o lo que sea. Pues estamos muy contentos de que podamos formar parte de esta bonita familia, que eh, pues nos sigamos escuchando, que sigamos en contacto. Acuérdense que por ahí en, en Facebook y en Instagram tenemos una dinámica para regalarles una copia digital de esta bonita película que es La Forma del Agua de Guillermo del Toro. Nada más me gustaría, me gustaría aclarar un detalle, lo que vamos a regalar es este papelito que para los que están en YouTube están por aquí, eh, que es la copia digital... Y les vamos a dar un código para que ustedes la puedan descargar de manera legal Y la puedan ver en HD en cualquier dispositivo que ustedes elijan Pero el Blu-ray fue un regalo que me hicieron a mí Y por lo tanto no se los puedo regalar Acuérdense que es en contra de las leyes el regalar un regalo Pero la copia digital con mucho gusto se las damos Y lo más padre es que en ese momento En el momento que hagamos el sorteo que va a suceder mañana Seguramente hoy si nos están escuchando en sábado Eh... Pues es cuando se va a hacer el sorteo, tú ganaste, se te manda el código, bájalo, es tuya. Listo, no nos tenemos que preocupar por eh, correos o cosas por el estilo. Entonces está muy bonito porque es una muy buena película que puedes disfrutar durante estas bonitas temporadas. Y pues gracias a la gente, de hecho están respondiendo muy bien, se ven muy interesados. A lo mejor por ahí va el rollo, a lo mejor ese es el tipo de dinámicas que tenemos que hacer, eh, que les gusta que les regalemos películas. Ok, ok, vamos viendo. Vamos viendo qué hacemos al respecto. Tal vez por ahí se escuche el buen negro el perro. Que ya lo conocen, ya es un, eh, un cliente asiduo de este bonito podcast. Pero bueno, eh, volviendo al punto. Gracias. Esperamos que se la hayan pasado muy bonito. Eh, a mí en lo personal me fue muy bien. Estoy muy contento con los regalos de Navidad. Tanto los que vi como los que recibí. Y bueno, pues esperamos que a ustedes les haya ido igual de bien. Ya saben que aquí en ToroFX Studio nos gusta mucho dar, nos gusta mucho hacer comunidad y devolverles un poquito de todo lo que ustedes nos apoyan durante el año. Y precisamente por esto, es que y es parte de, de las razones por las cuales nos hemos tardado un poquito el día de hoy en particular, en, en subir el episodio, es que, eh, pues, bueno, como ustedes han de saber, o probablemente no lo sepan, pero si nos siguen desde hace al menos un año, ya sabrán que todos los, eh, en diciembre, después de Navidad y antes de Año Nuevo, Solemos hacer una reunión Una celebración No la llamamos posada Es la Toro Mass Party En donde agradecemos a todos los clientes y colaboradores Durante el año eh, Y nos juntamos Hacemos una carnita asada Hacemos una pequeña convivencia Y simplemente celebramos el Ya sea haber vuelto a trabajar juntos Durante el año El habernos conocido El haber colaborado de alguna manera Y es nuestra manera de decir gracias eh, Y pues bueno Esto va a suceder el día de mañana y seguramente lo verán en las Insta Stories, nada más para que pues para echar regalajo y para que vean quién quién sí viene, quién no bueno, tal vez, no vamos a decir quién no, pero van a ver quién se da cita por acá y eh, pues hay algunos que ya son clientes asiduos que han estado desde la primera prácticamente y hay otros que apenas se están uniendo este año y nos da mucho gusto y estamos muy emocionados, pero pues va a haber bastante eh, pues hay bastante estrés alrededor de esto para serles muy honesto es un estrés bonito es como, como la navidad o como la cena del año nuevo ese el preparar algo para la gente que aprecias y pues sí definitivamente requiere que hagas cosas requiere que te prepares de hecho por ahí pastel premium baking arroba pastel gdl este, están haciendo algo muy padre para que chequen en, en nuestras historias y en nuestras redes. Eh, están haciendo muy algo muy bonito para TorFX Studio. Y pues nosotros, por nuestra parte, también vamos a tener cosas bonitas para deleitar a la gente. Y bueno, pues esto es un poco de lo que ha estado consumiendo nuestro tiempo un poquito. Pero miren, aquí estamos. Aquí estamos de pie. Eh, seguimos platicando con ustedes. Al parecer... Eh, Vamos a cambiar un poquito el formato, no del podcast en sí. Como les decía, el próximo año va a haber cosas interesantes en YouTube. Hay ciertos proyectos, hay ciertos planes que ya están prácticamente hechos, que nada más es cosa de subirlos, pero que queremos darle el formato adecuado y la presentación adecuada, la presentación que ustedes se merecen. Y por eso es que no han salido, pero está muy bonito. Son cosas que queremos compartir con ustedes, cosas que... Eh, pues que nos nutren mucho a la hora de mostrarlas y a la hora de que ustedes eh, reaccionen y cosas por el estilo Entonces se va a poner muy padre si nos acaban de conocer Llegaron en muy buen momento porque vamos a estar haciendo más cosas Y vamos a estar colaborando un poquito más De hecho hay ciertas, miren, no quiero sonar como, como dice el, el tío Jorgito este de coacarraquear. Eh, no quiero sonar como influencers de provincia, pero es la verdad hay varias cosas que se están amarrando para 2020 que nos tienen muy emocionados. Que obviamente no es que no podamos hablar de ellas. Es que queremos decirles ya pasó en vez de va a pasar. Pero nada más les digo que estén pendientes porque se va a poner muy bonito. Vienen cosas muy padres. Y eh, sí tenemos que decirles varias, varias cosillas. Sí tenemos que comentar de ciertas cosas que están pasando en el mundo del entretenimiento... Pero para esto le voy a pedir a mi buen amigo Otto que le suba un poquito al volumen mientras hidratamos la garganta y volvemos con información que eh, les puede servir mucho en estos días de ocio, en estos días de estar pegados al Netflix o al Prime Video o a lo que sea que tengan de plataforma. Si tenían Disney Plus los odiamos un poquito pero aún así hay cosas que les vamos a recomendar así que Otto si me haces favor Saluda a todos ustedes, amigos FXeros. Pues bueno, ya les habíamos dicho que está la temporada nueva de The Witcher. Eh, más bien la primera temporada que está la serie de The Witcher, donde sale Henry Cavillac, que todos conocemos como Superman, que está basada en libros y videojuegos. Pues la seguimos viendo y se sigue poniendo interesante. Se rumora, según ciertos portales, no hemos corroborado la nota, pero se las Pasamos al costo, eh, se rumora que está planeado para que tenga siete temporadas, entonces si creen que la historia tiene elementos que les gusta pero que va un poquito lenta, que todavía no arranca, que todavía no les agarran la onda, aguanten, aguanten porque está pensado para que tome un arco muy distinto. Según las, eh, yo como ya les había dicho, no conozco nada de ni de los libros ni de los videojuegos, pero según las eh, las opiniones que he visto de gente que respeto, que no solamente se la pasa eh, diciendo que las cosas están mal, porque sí. Según lo que he visto hasta el momento, sí se está pegando mucho al videojuego, eh, sí es fiel a los libros y sí está complaciendo a la base de fans que ya tenía. Ahora habrá que ver. Si nos cautiva a los que somos nuevos, a los que venimos frescos y que no sabemos qué esperar. Pero miren, por lo pronto yo sí le daría la oportunidad. Lo que he visto hasta el momento me interesa, me agrada. Creo que es algo interesante que, que Netflix, bueno, ya sabemos que no escatima a la hora de aventar presupuesto para una primera temporada, tal vez. Tal vez una primera y segunda sí, pero dicen por ahí los que saben los que saben de cómo se, se manejan los estudios y todo este rollo de los pilotos, las eh, primeras temporadas y segundas temporadas, eh, dicen por ahí que para ver el éxito de una serie realmente es eh, ver si llega a la tercera temporada. De hecho, algo muy similar le pasó, no sé si recuerden que lo comentamos por aquí, a Santa Clarita Diet, que era una obra, una obra, una, una serie muy buena que tuvo, eh, bueno... Muy buena, era entretenida y cumplía con su cometido. Y tenía buenas actuaciones, tenía una buena historia. Tenía personajes interesantes con los que íbamos conectando cada vez más. Y Drew Barrymore lo hizo increíble. Timothy Oliphant también. Eh, un maquillaje impresionante, por cierto. Ya habíamos hablado de del maquillaje del zombie este Gary. Eh, muy bonito todo, pero... Eh, al parecer no fue suficiente para que Netflix le diera la oportunidad de una tercera temporada porque la situación era la siguiente. A los fans que conocieron Santa Clarita Diet, que en su momento sí, ok, voy a, voy a contratar Netflix porque está Santa Clarita Diet y yo soy muy fan de Drew Barrymore a lo mejor y quiero ver esta serie, por ese momento funcionaba. Pero después el problema fue que los fans estaban cautivos y... No había nuevas suscripciones como resultado de que existiera otra temporada. Ahora, esto es muy difícil de cuantificar, pero vayan ustedes a saber los changos que tienen detrás de las computadoras en Netflix. Eh, que sacan estos cálculos y dijeron, ¿saben qué? No es rentable. Hasta aquí nos quedamos y se queda en segunda temporada. Y pese a que terminó en, en un final medio abierto, pues ya no va a continuar. Entonces, lo que tenemos que esperar es que alguna otra eh, distribuidora, alguna otra casa productora diga, ok, yo la compro y yo la sigo, como pasó con Brooklyn nine 99, como pasó con Arrested Development, pero al revés, que fue Netflix quien compró eh, la distribución, los derechos o lo que sea para poderla seguir produciendo. Bueno, en este momento no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero según fuentes, según fuentes que tenemos, al parecer... Eh, hay una cláusula por ahí... Que si sí es un original de Netflix... Y que si Netflix no la renueva... Tienen que pasar al menos dos años... Para que alguien más la pueda comprar... Así que si eran muy fans de Santa Clarita Diet... Y esperaban volverla a ver... Pues esto no va a pasar al menos hasta 2021... Pero bueno... Ahí están los datos... Yo se los paso al costo... Ustedes tomen sus propias decisiones... No es cuestión de odiar a Netflix... Simplemente es cómo funciona el juego... Pero en el caso de The Witcher... Pues bueno, el creador de la serie, los escritores, los productores pueden decir Misa, pero no sabemos si Netflix vaya a probar siquiera una segunda temporada o una séptima. Por lo pronto, eh, yo los invito a que la vean y que opinen, porque eso es muy interesante de repente ver que, que, las que las opiniones se conflictúen y que nos digan que no les gustó, que sí les gustó. A veces pasa para bien, a veces para mal, a veces eh, resaltan cosas que están mal, y que a lo mejor nos pasó por alto por haber por haberla disfrutado tanto eh, por habernos ido por la emoción y de repente pueden resaltar cosas muy buenas que nos hacen tomarle otro eh, pues otra perspectiva a la a la serie o a la película en cuestión en lo personal pienso que eh, sí hay elementos digitales que no me quejo los elementos digitales son necesarios son y ni siquiera son un mal necesario. Son algo que definitivamente complementa y que tiene que existir para, para contar la historia. Eh, Otto, si me haces favor, voy a toser. Ok, pequeño, pequeño momento de Lolita, ya la disculpen nuevamente. Les decía que en el caso de, de los efectos digitales, son necesarios para contar una historia. Si quieres expandir un set, si quieres poner una criatura eh, haciendo movimientos muy rápidos, volando, cosas por el estilo, muchas veces es necesario lo digital. No estamos peleados con ello. Eh, es muy bonito y es bueno cuando es bien utilizado. Y en el caso de The Witcher con todo y el presupuesto limitado que pueden tener, pienso que está bien llevado, que está bien utilizado y que en las partes donde se necesita un efecto digital lo están haciendo de la manera correcta y en las partes donde se necesita un maquillaje, un puppet, un prop, sí lo están haciendo de manera correcta también. Entonces, por ese lado, no hay objeciones. Eh, pero bueno... ¿A qué iba con esto? A que eh, de repente es, eh, es difícil el, el separar qué tanto quieres ver un efecto práctico, qué tanto eh, te funciona para la historia. Y creo que, creo que en este caso, creo que en esta serie lo están llevando bien. De la misma manera que la llevaron en Game of Thrones, aunque el presupuesto, hay que aclarar, era muchísimo mayor es por esto que los dragones que aparecen en Game of Thrones son calidad gueta en la mayoría de las escenas y de repente en The Witcher algunas criaturas se pueden ver un poquito pues más Buffy la casa vampiro si ustedes quieren o sea más efecto digital noventero que todavía no cuaja del todo eh, pero bueno el caso es que dándole una oportunidad a eso creo que, creo que lo están haciendo bien creo que es una serie que puede dar más ...y que se puede poner interesante... ...pero bueno... ...lo único que les podemos pedir nuevamente... ...es que la vean y que nos den su opinión... ...algo que nos entristece un poquito... ...porque ya les habíamos dicho que como fans del sci-fi... ...aunque no sea una película en live action... ...aunque no estemos hablando de... ...de maquillajes, de puppets... ...de, de props, de animatronics... ...Ricky Morty sí es una... ...una serie consentida definitivamente... Y desafortunadamente hicieron algo bien pero extraño. Por un lado ya les habíamos dicho que era muy emocionante que viniera la temporada 4 y que estuviera tan cerca de su estreno en Cartoon Network eh, con, con su estreno en Netflix. Lo cual pues agradecemos bastante porque al ponerla ahí pues ya está disponible para México y América Latina, lo cual está súper bien. Pero, pero desafortunadamente... Solo son 5 capítulos. Normalmente las temporadas tienen 10 capítulos. Y en este caso. Están cortándola. En el capítulo número 5. Y sí nos dejaron con ganas de más. Pero en 2020 se va a estrenar la siguiente parte. De la misma forma. Que en 2020 se va a estrenar la siguiente parte de BoJack Horseman. Bojack Horseman. Perdón se me fue el aire. <ríe> eh, y que también. También nos dejaron, nos dejaron medio inconformes, pero ahí está. Ahí está, van a poner la segunda parte de Bojack Horseman, que es parte de la misma temporada, pero decidieron cortarla por alguna razón. Creo, creo que es la primera vez que lo hacen con Bojack Horseman. Pero bueno, al final de cuentas estamos teniendo nuevos capítulos, estamos teniendo eh, nuevas series que podemos disfrutar y pues, no nos podemos quejar mucho al respecto. Pero pues así es como decidieron cortarlas sin ni modo, vamos a seguirles informando, ya saben que aquí tratamos de mantenernos al tanto con lo más relevante, con lo más eh, interesante para darles nuestra opinión y para que ustedes decidan a la hora de ver qué es lo que eligen a la hora de estar checando el catálogo ya sea de Prime Video, de, de Netflix, próximamente de Disney Plus, por cierto... En algún momento de este bonito podcast llegamos a decir que Disney Plus iba a estar disponible en enero o febrero porque era lo que decían los rumores. Siempre dijimos que no estaba confirmado, nada estaba confirmado, pues nuevamente. Está confirmado que para 2020 va a estar disponible Disney Plus, lo cual es bonito porque una de las primeras veces que hablamos de Disney Plus por aquí fue decir tranquilos, no va a suceder al menos no va a suceder pronto. Disney Plus viene hasta 2021 o no 2022, si acaso, a México y América Latina. Pues resulta que sí viene en 2020, pero desafortunadamente es octubre o noviembre. Hasta el momento es lo que nos han dicho. A lo mejor nos sorprenden. A lo mejor Disney nos da un regalo de año nuevo padrísimo y nos dice ¿Saben qué? A partir del primero de enero ya está disponible. Ojalá, pero hasta el momento no hay nada oficial. Hasta el momento, si tú esperas ver The Mandalorian de manera legal, te vas a tener que esperar a octubre o noviembre. Y dicho sea de paso, ya se terminó la temporada. Así que toda la gente en Estados Unidos eh, ya sabe. Ya saben que va a terminar al menos la primera temporada de The Mandalorian o El Mandaloriano. Ya saben qué pasa con Baby Yoda al final de esta serie de esta primera temporada. Que por cierto ya está... Eh, super renovada para una segunda temporada Y creo que una tercera Así que va a haber Mandaloriano para rato Y seguramente para cuando se estrene ya la podemos ver Todos al mismo tiempo Y para cuando salgan las demás temporadas Ya no vamos a sufrir Ya no vamos a pasar por esto Recuerden es temporal eh, Creo que fueron muchos años Antes de que, de que Netflix fuera esta, eh, Este servicio de renta de DVDs Se convirtiera en este gigante Del streaming que es hoy en día eh, y obviamente en ese inter nosotros no teníamos acceso a nada de esto, ni siquiera tuvimos en México y América Latina acceso a estas eh, cajitas, estas eh, estaciones de Netflix que han a saber así comenzó. Comenzó como una alternativa on demand de lo que antes era Blockbuster, en donde tú como si fueras a una máquina expendedora de refrescos, eh, elegías tu película, le metías tus moneditas salía la película y te la llevabas y después llegabas y la devolvías a algo así a grandes rasgos es como funcionaba Netflix y en su momento eh, pues obviamente tenían planes para la plataforma llegaron y le dijeron al Blockbuster oye esto estaría bien padre si nos uniéramos si ustedes nos dieran lana y nos compraran la idea y entonces Blockbuster ya tiene este servicio y todos ganamos y Blockbuster dijo no yo soy el rey de, eh, de las películas y tú te puedes ir mucho al demonio. Y después, eh, Blockbuster se fue a la bancarrota. Eh, bancarrota. Eh, Blockbuster desapareció y Netflix se quedó como el rey hasta el momento. Ya veremos qué pasa con Disney+. Plus, Pero ah, así fue a grandes rasgos la historia entre Netflix y Blockbuster. Y eh, de hecho, creo que ya les había comentado cómo, cómo Netflix eh, pues todavía se lo embarró en su cara a Blockbuster cuando fue esta fecha de que Marty McFly, de Volver al Futuro, regresa a... Pues que llegaba a 2017, me parece. Eh, y empezaron los tweets y ya ven que de repente cuando hay un evento así interesante en Twitter que las marcas empiezan a responderse. Por cierto, acabo de pasar uno muy bonito eh, con Netflix en Chill. Si tienen la oportunidad, chequen el hilo porque está padre. Eh, pero bueno, el caso es que eh, Netflix le dijo a Marty McFly... Ah, por cierto, si estando ahorita en el futuro eh, te das cuenta que no hay blockbusters, es nuestra culpa. Y pues, la verdad, eh, se durmieron los de Blockbuster y no compraron la idea. Ni modo. Pero bueno, eh, volviendo, volviendo a lo que teníamos de plataformas digitales y de todo lo que les queríamos comentar, pues está eso, está The Witcher, está Rick and Morty, va a venir eh, BoJack Horseman. Una de las primeras series de las que hablamos en este bonito podcast fue You, o Tú, o Y, o U. Y pues platicamos a grandes rasgos de lo que estaba pasando, de, de la trama, de los actores de... Pues que era una serie que valía la pena ver y más o menos por dónde por dónde abordarla dependiendo de los gustos que ustedes tengan. Pero pues ya está la temporada 2 y ya la empezamos y eh, la verdad es que son difíciles. Las temporadas 2 son difíciles porque por un lado eh, ya no tienen la sorpresa de presentarte a los personajes porque ya sabes a lo que vas y eh, es igual que las secuelas, ¿no? Eh, ya sabes a lo que vas y ahora tienen que construir a partir de lo que asumen que ya sabes que si bien una película no hablando así de las series, creo que la serie sí tiene que llevar cierta cohesión, pero en el caso de una película, eh, mi opinión muy personal es que la película no te tiene que poner a hacer tarea, no te tiene que poner a investigar, no, lo que pasa es que no le entendiste a esto porque no leíste los cómics porque no viste los libros, porque no, no leíste los libros quise decir, eh pienso que como pieza de entretenimiento se tiene que sostener por sí sola y que no necesariamente te tiene que poner a ti como espectador a eh, pues hacer tarea no a ponerte a investigar eh, en el caso de You creo que eh, pues es una serie y que sí tienes que tener nociones de qué pasó en la primera temporada pero creo que sí está construyendo a partir de eso creo que ya eh, ya conociendo Cómo, cómo es la psique De este personaje Y cómo, cómo opera Y cómo eh, pues en cierto momento Juega con tu mente la serie Y crees que puede llegar a un punto de redención Pero después te, te acuerdas De todas las cosas horribles que hizo Y bueno El hecho de que sea una persona eh, eh, De que el protagonista Haya hecho cosas horribles Pero aún así en cierto momento empatices con él Y no quieras que le pasen cosas malas O cosas tan malas Creo que te habla de un muy buen actor y de una muy buena dirección y de una muy buena un muy buen guión, un eh, muy buen trabajo de escritura en cuanto a la, a la trama. Y eh, pues hasta el momento va muy bien. Y sí pienso que está agregando a la primera temporada, cuando normalmente lo que hacen este tipo de series son, eh, cuando son malas, cuando no son buenas secuelas o buenas segundas temporadas, pues ese eh, eh, de alguna forma como que exprimir lo que ya se hizo en la primera y... ¡Ah, esto te gustó! ¡Ahí te va más! Y en este caso creo que no, creo que sí está eh, como que abriendo un poquito el panorama. Y creo que va muy bien y espero de verdad que le vaya muy bien a Yu. Eh, no hemos visto el final, no sabemos en qué termina. Y obviamente no les estamos dando ningún detalle de la trama porque no somos cretinos. Pero eh, pues si tienen oportunidad, si les gustó, ahí les va. Si les gustó la primera temporada de Yu... La segunda temporada les va a gustar también, no voy a decir más o menos, pero eh, pues va a cumplir las, las expectativas, eh, está bien, está bien hecha, bien dirigida, bien escrita, hay nuevos personajes por ahí que se agregan. Eh, Victoria Pedretti creo que es eh, impresionante, creo que es una muy buena actriz de la cual vamos a seguir hablando mucho en el futuro y eh, si no saben de quién estoy hablando, ella fue Nell en The Haunting of Hill House, que es otra otra de las series que hablamos a principios de este año Entonces, eh, pues sí, es un personaje un poquito diferente Pero creo que como actriz lo está haciendo muy bien Que lo está dando Y eh, pues a final de cuentas lo que importa es lo que te guste a ti Lo que tú decides consumir Aquí nada más te decimos más o menos por dónde va la cosa En cuanto a efectos prácticos, fíjense que sí los hay Obviamente siempre que hay una herida eh, Una cortada, un moretón. Eh, una quemada por el sol incluso Ahí están Ahí están los efectos especiales de maquillaje Para que no se les olvide En cualquier drama, en cualquier serie, en cualquier momento Incluso cuando Rosa Juanita se cae de las escaleras Y rueda y termina Siendo paralítica Y ciega y cualquier cosa Que le veas en la piel Ahí están involucrados los efectos especiales De maquillaje, en la caída Están involucrados los efectos especiales prácticos en los desmembramientos, hablando de Dexter y cosas por el estilo, claro, claro que cuando tienes eh, como que estos, eh, estos lentes que te impiden disfrutarlo como una persona normal, entre comillas, pues estás viendo, ah mira, seguramente ese brazo es de silicón, relleno de espuma de poliuretano eh, y mira qué bien pintado está, se ve súper real. Y empiezas a analizar este tipo de cosas, pero de todas formas, <ríe> independientemente de esto, creo que lo puedes disfrutar. Creo que te puede gustar, eh, pero bueno, nada más les digo que sí hay un poquito de esto. Eh, en caso de que alguien esté diciendo, oye, pero ¿por qué no estás hablando de efectos especiales? Pues porque no todos son monstruos, nos encantan los monstruos, pero queremos hacer evidente el hecho de que en cualquier momento, en cualquier serie, película que estés viendo, por ahí hay alguien Algún fan de los monstruos que tuvo que esculpir, que tuvo que hacer un molde, que tuvo que hacer algo para que esa parte de la historia se contara de la manera en que el director lo había planeado. Y eh, hablando, por cierto, de este debate entre digital y práctico y todo esto, tenemos que hablar. Tenemos que hablar del ascenso de Skywalker, pero creo que esto lo voy a dejar para enero. Creo que tenemos que dejar que se calmen las aguas, tenemos que verlo un par de veces tenemos que procesar todo lo que sucedió en esta película nada más les anticipo a mí en lo personal me encantó y también se las pongo a mi querido amigo René Córdoba no le gustó nada entonces hay mucho que debatir hay mucho de qué hablar y va a haber muchos puntos de vista pero a final de cuentas como siempre les decimos el que gana es el que va al cine, el que la ve el que la disfruta, porque al final de cuentas tienes algo de que platicar, y tienes algo que ya viste, y pues que va definiendo qué te va a gustar, que no te gusta, por dónde se va tu afición, y dónde se detiene, y todo esto pues es es bien bonito, y es parte de la magia del cine, y es parte de todo esto que nos gusta. Eh, pero bueno, por lo pronto nos tenemos que preparar para la tour más Party, Toro. Nótese que dije Toro y no Toro. <ríe> la Toro Effects Mass Party. O la fiesta de Navidad de amigos y colaboradores de Toro FX Studio. Así que eh, yo vuelvo a trabajar en ese brisket que vamos a hacer. Y esas costillitas. Y le voy a pedir a mi buen amigo Otto. A mi siempre fiel amigo Otto, ingeniero de audio, modelo, etcétera, etcétera. Que nos ayude con la salida para cerrar este podcast. Como lo marca la tradición. Ok, pues así es como terminamos el episodio número 84 de Torref Studio, el podcast correspondiente al viernes todavía, 27 de diciembre de 2019. Acuérdense que para que sigamos la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Torfix Studio, esto es arroba torrefxstu.io. Yo soy Toncho Ábalos eh, y nos escuchamos ah por cierto mis redes son arroba torf, da, da, da. mis redes son arroba tonchoablos con T para que vean que esto va sin cortes mis redes son arroba tonchoablos con T nos escuchamos el próximo martes de podcast muchas gracias a mi amigo Otto en los controles y hasta el próximo llamado